0: Mi querida Reyer Family, bienvenidos a un episodio más de la Reyerquina Podcast. Les saluda a su host, Elena Alvera, y el día de hoy tengo a dos invitadas muy importantes que ya hemos tratado de cuadrar esta entrevista, este episodio. Por alguna razón no se ha dado, pero hoy es el día, hoy sale la entrevista. Este episodio ya me lo habían pedido mucho en un grupo en específico de Mexicanas por el Mundo, eh, Toda la comunidad de este grupo y en general la River Family quiere conocer un poquito más al respecto de los viajes, de cómo hacer para viajar, para poder conocer más lugares y qué mejor que nuestras invitadas que nos compartan su experiencia. Y déjame les digo antes de que ellas se presenten, han estado en ya 55 países y tienen unos añitos, muchos añitos viajando alrededor del mundo. Así es que le damos la bienvenida a Alexandra y a Paola a este episodio. ¿Cómo están, chicas? Bien, ¿y cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. O Allá sea, miércoles, aquí todavía martes. Si nos pueden decir dónde están, cuéntenos un poquito.
1: Pues nosotros estamos en el país que recibe el sol por primera vez, que es Australia. No somos Australia. los que recibimos el año nuevo primero. Primero, sí. sí primero sí. que nadie. Sí. ¿Y qué tal?
0: ¿Cómo está el día el clima por allá?
1: Pues ahorita empieza el verano aquí. En las otras parte del mundo empieza el, el, el invierno, pero ya para nosotros pues ya empieza el verano. Entonces estamos en ese cambio entre que sí que no. Y un día mucho calor, al otro día baja mucho la temperatura. Entonces ahí estamos en ese cambio. En ese cambio. Y bueno, antes de empezar,
0: sí. yo sé que la Rear Family y la comunidad está esperando que nos cuenten cómo lo podemos hacer para viajar, aunque sea dos países. Si nos pueden contar un poquito cada una eh, eh, de ustedes, un poquito de ustedes. Empezamos, si quieres, por Alexandra.
2: Ok. Eh, pues yo soy una, una viajera por el mundo. He viajado con mi mamá por 20 años desde que nací y, y me gusta mucho, o sea, aprender nuevas culturas, nuevas personas, cómo vive la gente en, en el país también.
0: Ya me años, qué padrísimo.
2: Ya
1: veinte años.
0: Cuéntanos un poco de ti.
1: De mí, pues este, pues nosotros somos originarias de la Ciudad de México y en realidad esto de conocer el mundo fue simplemente una idea. Jamás pensé que que se desarrollara de esta manera y que fuera a encontrar, pues, muchos medios, porque fue el, el camino lo que me hizo encontrar los medios de cómo seguir y seguir haciéndolo. Y entonces ya, pues, esto convertirse como parte de mi vida, porque eso es, eso es lo que pasó, ¿no? Después de unos años, ya dije, bueno, yo no tengo por qué regresar a, a México, si puedo vivir en, en cualquier país del mundo y, y seguir viajando. Entonces ya cuando descubrí eso, pues ya no hubo, no hubo cómo pararnos. Bueno. Para no hay vuelta atrás.
0: Sí, sí, sí. Qué, qué padre. Y, y estamos muy emocionados por poder tener esta plática con ustedes. Tuve la oportunidad de recopilar unas preguntas que me, que me mandó la Rio Family y pues hay todas las inquietudes que ellos tienen están en, en estas preguntas. Una de ellas fue cómo y cuándo comenzaron su aventura de viajar juntas por
1: el mundo. Desde, o sea, yo viajaba desde antes de que Alexandra naciera, o sea, ahorita Alexandra tiene 20 años, entonces yo ya, yo ya lo hacía, no había descubierto tanto como, como ahora, todavía en ese tiempo iba y regresaba a diferentes países, me quedaba un ratito y regresaba, pero ya después cuando nació Alexandra, pues ya descubrí la manera de cómo, cómo me podía quedar más tiempo en los países, entonces ya no, ya no gastaba en el regreso y ese dinero en lugar de, de gastarlo en un vuelo de regreso, podía gastarlo en el siguiente país. Uh -huh. Sí, no, es, es, que es algo muy, muy, muy clave que a lo mejor
0: uh, para muchas personas, incluyéndome, podemos pensar que una vez que tenemos hijos es más difícil viajar, pero tú nos estás, con lo que nos compartes y con lo que ya hemos platicado anteriormente, nos has dicho, no, falso, o sea, sí se puede, sí, se se puede, puede. viajar. Que tienen eso tiene sus retos pues diferentes, específicos, pero aún así, incluso con nuestros hijos hay oportunidad de, de seguir
1: viajando. Exactamente, y eso yo lo aprendí, o sea, también, o sea, al principio lo mismo, ¿no? Tú eh, estás con esa idea de que no va a ser muy difícil porque ya tienes una, pues ya tienes una hija, ya tienes otras responsabilidades. y Entonces hay muchas cosas o patrones que según la sociedad tienes que seguir. Entonces ahí es cuando empiezas a marcar si tú quieres entrar a ese tipo de patrones o quieres, eh, quieres quizá verlo de otra forma o que la vida de, de tu hijo sea de otra forma. Y cuando yo descubrí descubrí, ¿no? cuando empecé a viajar y la gente que te conocía y que decía, ¿cómo es posible que tú viajes con, pues, con un bebé con, cuando ella estaba chiquita, ¿no? con, con, con una niña y, y yo ni siquiera que estoy soltero, lo hago o sea la gente te empieza a admirar y no solamente eso, se empieza a crear una comunidad en los lugares donde estás donde la misma gente te ayuda porque pues se crea ese, ese espacio de, sí. De, sí. de de sorpresa de, de sabes que esto también yo lo quiero hacer entonces si yo lo quiero hacer yo te quiero apoyar y obviamente cuando llegas con niños se abren las puertas y la gente hasta este momento sigue sin entender ¿cómo es que nosotros nos llevamos tan bien para pasar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año? ¡Juntas! ¡Juntas!
0: Bueno, pero sabes que Alexandra estaba bebé pequeñita, ¿algún reto, como que alguna dificultad o reto que, que sentiste que experimentaste pero que al final no hubo problema y, y lo superaste, algo que recuerde?
1: Bueno, yo creo que, que o sea, hasta, este momento, hasta este momento, después de haber conseguido estallar, estar ya en 55 países, siempre sigue el reto de, de ser el primer, el, un país nuevo, ¿no? a lo que te vas a enfrentar, a las cosas que lees en internet, que, que ves, yo no veo noticias, pero pues obviamente la, tengo redes sociales, entonces obviamente pues las noticias llegan por ahí también, ¿no? se filtran. Entonces siempre ese reto de llegar a como hayas llegado al país, ya sea por tren, por por autobús, el hecho de llegar al, al país, de pisar un país nuevo no decir ya estamos aquí y ahora qué es lo que viene, qué es lo que esperamos porque hasta eso yo soy una persona que he dejado soltar mucho entonces ya no planeo, antes planeaba absolutamente todo, la vida me ha enseñado en que es mejor no planear y que las cosas sucedan como tienen que suceder y entonces digo, ya, el poner el primer pie y decir ya estamos aquí y ahora, pues, investigar, ¿no? Que el metro, que cómo nos salimos del aeropuerto, que cómo salimos de aquí, que cómo nos vamos, que dónde nos vamos a alojar. La gente, cómo nos vamos a comunicar. Todo eso sigue siendo un reto hasta el momento. Entonces, imagínate, cuando ella estaba pequeña, pues todavía para mí era, obviamente, pues, tientes ese, ese temor de estar sí. en un nuevo país y de enfrentarte a algo completamente nuevo, a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a todo. A, a, no conoces las calles, no conoces el medio de transporte. Pero
0: qué bueno, nos estás dando un, unas lecciones ya tan a los primeros minutos de, del episodio de que incluso con, con hijos pues podemos llegar a cumplir nuestro sueño de, de viajar eh, y, y de también transmitirle eso a nuestros hijos pues es, es muy bonito. Otra de las preguntas que nos compartió la Reino Family es... ¿Cuál ha sido el destino que más les ha impactado hasta ahora y por qué? ¿Qué os ha impactado? Sí, como que sorprendido de alguna manera. De todos los 55 países, alguno o algunos pueden tener un par también. Pues han sido muchos países, seguramente tienen
2: de pronto más, más de uno. India, creo que sería alguno de ellos.
1: Si sí, ahí por, por tres meses bastante retador, bastante retador. Sí, sí. Yo no lo creía porque siempre o sea, siempre escuchaba a las personas, ¿no? que dicen, "No tú no conoces la, la pobreza hasta que vayas a India." O sea, no conoces lo que es sobrevivir hasta que vayas a India. No, no es posible. Pero cuando llegamos a India lo entendí, lo entendí lo que las personas estaban hablando. Y fue fue de verdad, de verdad mentalmente fue muy retador. O sea, y... Tres meses creo que, que ahí cometimos un pequeño error de quedarnos así tres meses seguidos. Yo creo que sí teníamos que salir un poco, tomar como un descanso mental de todo lo que veíamos y volver a regresar. Pero bueno, pues eso fue lo que pasó. Pero no, no, no significa que no queramos regresar, no significa que pongamos en un lugar donde no jamás les al a comprar. Hubo muchísimas cosas que amamos de India y que obviamente en algún momento regresaremos, con seguridad, sí. Y, y,
0: ¿En
2: también eh, Marruecos y Egipto, pero no, no, no fue nada mal, sino creo que fue en, primero en Marruecos, y tú pasas por la calle y te están vendiendo agua, siempre te están como estando para venderte, y eso también, también pasó en Egipto, o sea, Pasó en los dos y ya al final ya, ya estamos cansados mentalmente de estar eh, todo el día con ellos, como que están detrás de ti y comprarte.
1: Pues que nunca te dejan sola, nunca estás sola, nunca, nunca. O sea, pues Muchos
0: siempre... no, ambulantes. Ambulante.
1: Pero, pero o sea, es exagerado, así se va uno y así viene el otro, jamás puedes caminar solo, por más que tú les pidas que por favor, que, que no quieres comprarlo, que estás sola, que quieres disfrutar del país. Nunca te dejas algo. Y eso también fue bien abrumador también mentalmente. Tenerlos todo el tiempo detrás de ti, vendiéndote algo. Uh -huh.
0: Sí. Son cosas que a lo mejor no, no uno que no ha, no ha ido a esos países, pues no toma en cuenta, pero pues sí, es bueno poder escucharlos de, de, su, de su experiencia. Sí, sí. Otra preguntita que también me pareció súper interesante es viajar durante casi 20 años juntas es un logro, la verdad, súper impresionante. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que han aprendido durante este tiempo?
1: Wow, pregunta tan fuerte. Las lecciones más importantes. Pues yo creo que una de las cosas, lo que ya te mencioné, eh, antes yo organizaba todo. Todo, desde dónde llegamos cuándo llegamos la hora en que llegábamos, la hora en que salíamos, lo que hacíamos. Entonces creo que el, el tiempo me ha enseñado a no hacerlo más, sino a que las cosas fluyan. Y te lo puedo decir que el 99% del tiempo eh, fluyen, fluyen en, en manera positiva, mucho mejor que si lo hubiera organizado, mucho mejor. Yo una vez que lo dejé ir, esa parte de sabes que ya no tengo que ser tan... Eh, tan estricta en esto, eh, vi que las cosas lo de una mejor manera y ahora he aprendido así. O sea, con después que nosotros llegamos, de la forma en que llegué, ¿no? lo que sea en avión en tren, muchas de las, como 80%, cuando llegamos a un país, todavía ni siquiera tengo el lugar donde nos vamos a, a, este, a dormir. O sea, nosotros podemos estar en el aeropuerto, llegar a un nuevo país, al aeropuerto, y todavía no tengo un lugar donde dormir. Así, así es de, o sea, de dejar soltar y ver qué es lo que va a pasar. Fíjate que con esto
0: que, que me compartes, me, ahorita recientemente estoy leyendo un libro que se llama The Surrender Experiment y habla también como que, como que me voy a dar por vencido, de una persona que dice, voy a como que fluir. Lo que, lo que la vida eh, o Dios me tenga en el camino lo voy a tomar sin necesidad de tener que planear de, de, de mi vida y de mi día. Y él empieza a, a decir, bueno, me llegó de repente esto que no tenía pensado hacer o este doctorado que no tenía pensado terminar o esta casa o esto y de repente le llegan las oportunidades y las cosas y él así diciendo, tal vez no sé si lo deba de tomar, pero ya es algo que la vida me presentó. Entonces, cuando toma lo que la vida le presenta lo lleva y si me me hizo mucho ruido ahorita que me dices ¿sí? ¿Qué, qué impresión el poder ahora sí dejarte ir porque a veces cuando uno planea cada detalle cuando no sale entonces y ya no sale como quería y empieza ahí un sentimiento de decepción yo había planeado que este viaje fuera de esta manera pero cuando ya dejas como que todo fluya tal cual Entonces, y también la confianza en, el, en lo que todo va a salir de todo la mejor manera. Uh -huh. Incluso uno entorpecer con, eh, incluso uno entorpecer el plan de Dios o de la vida que nos tiene por una decisión que a lo mejor no va a ser la, la más adecuada, pues se me hace muy padre y la verdad muy valiente porque no todas las personas nos atrevemos a dejar que que las cosas eh, sigan su curso, fluyen como deban de, de fluir.
1: Claro, pero, o sea, lo que te digo, la, mis, la misma vida me lo, me lo enseñó y pues yo he, sí. he, he, he soltado eso. O sea, he aprendido y, no sé, sí. bastante Otra rotador. Las,
0: otras de las preguntas que también... Eh, y creo que en el en mexicanas, en el equipo mexicanas en el mundo lo decían como, ¿cómo es que uno le puede hacer para viajar por tantos países por un tiempo tan prolongado en cuestión eh, financiera? Porque a lo mejor económicamente uno dice, tu primera eh, lo primero es no tengo tiempo o tengo familia. Y la otra parte tan importante que se nos viene a la mente es no tengo dinero o cuando tenga tiempo. Cuando tenga dinero, cuando tenga esto y esto, voy a empezar a empezar. ¿Qué recomendaciones en cuestión o qué les ha funcionado a ustedes um, en, en cuestión económica que les ha funcionado para poder eh, viajar a tantos países? Puede ser a lo mejor, no sé, me meto esta app y compro vuelos o está este programa o... Como yo les comentaba la vez pasada que, que hice un voluntariado en Polonia, lo, me tocó solamente pagar lo, los vuelos, pero en ese voluntariado, voluntariado en Polonia, pues tenía yo la estancia y comidas. Entonces ahí ya hay como que ese, esa opción de poder conocer un lugar a través de un voluntariado. Pero no sé en su experiencia cómo le han hecho para, para poder viajar a tantos países? ¿qué, ¿Qué herramientas, qué cosas les han podido ayudar?
1: Pues yo creo que esto también eh, tiende mucho a, a sabotearse, a sabotearse a uno mismo, ¿no? Esto, esto de los viajes es, es simplemente muy mental, muy mental. Hay que controlar mucho la mente y lo que te digo, o sea, saber que todo va a estar bien y, y lo más importante, saber que hay más gente buena en este mundo que mala. De verdad que todo lo que pasa en las noticias es... Yo sigo sin creer lo que sea así tan mal. De hecho, ahorita con lo que está pasando en Israel, en Palestina, yo estuve en Israel y estuve en Palestina. Y, y las cosas que se ven ahí, o sea, no tienen nada que ver. Ellos, ellos conviven muy armoniosamente cuando tú estás en el país. Esos problemas de verdad que son simplemente políticos porque la gente te trata de alguna manera y no importa de qué religión seas, no importa de qué país seas, la gente inmediatamente te habla, te invita a tomar té, te invita a comer, sin conocerte. O sea, sin conocerte. Entonces, esta cuestión de verdad, de que la gente es mala, es completamente errónea y es algo que descubrí y por eso me enamoré del mundo y por eso me enamoré de viajar, porque yo sabía que lo que estaba pasando en, en, en las noticias no era real. O sea, esas personas que ponen ahí que todo es malo, que, nos, que te pueden hacer daño, de verdad, o sea, es, somos mucho más los buenos que los malos y es mucho más la gente que lo único que quiere es ayudarte para que consigas ese sueño de, de conocer su país. Y además yo creo que todos estamos muy orgullosos de nuestros países. ¿no? Cuando alguien va a mi país y me dice, ¿sabes qué? Me enamoré, la comida, todo lo que me hablan. Me siento tan orgullosa de eso. Entonces es lo mismo cuando nosotros llegamos a otros países. La gente te dice gracias por venir, o sea, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Yo te quiero enseñar esto. Y el, el, la parte también que ya habíamos hablado ¿no? de, de quedarte con los locales, porque hacemos muchos voluntariados, igualito que lo que tú decías, ¿no? Nosotros que nos tenemos que hacer cargo de los vuelos, cómo llegar, es nuestro problema. Ahora ya cuando llegas, pues ellos se hacen cargo pues mayormente de la comida y de... Del de hospedaje, de hospedaje, obviamente. Y del hospedaje, obviamente. Que el hospedaje es la parte más cara. Entonces con eso pues tú ahorras muchísimo dinero. Y aparte nos han tocado gente tan maravillosa que nos ha recibido en estos de, haciendo voluntariados. Que hasta ellos mismos a veces, mira, nos, nos han prestado carro, nos han prestado otras casas en lugares donde ellos no viven porque, no sé, tienen algunas casas en otros lugares y mira, si tú vas a ir ahí, ahí está mi casa disponible, quédense. O sea, nos ha tocado mucha, mucha suerte porque de verdad que la gente es así, la gente no quiere hacerte daño, la gente lo que quiere es estar orgullosa de su país y mostrártelo y mostrarte obviamente lo mejor de su país. Entonces, esa es la parte. El, el dinero... El dinero algo de menos, porque cuando la gente sabe que tú no eres de su país, la gente viene y nos da comida. Nosotros, nosotros andábamos caminando en, en Taiwán y la gente llegaba y nos daba fruta, nos daba galletas. O sea, así, y sin hablar el idioma, porque ahí pues, es nada, nada de inglés. Pero ellos nos veían y obviamente reconocen que somos turistas. Y, y nos empiezan a hablar y no entendemos pero no importa ellos venían y nos daban una fruta nos daban comida nos invitaban a comer o sea pagaban nuestra comida así sí o sea literal gente que nos encontraba en la calle o sea nos veía y así de su bolsa sacaba lo que tuviera sí. o sea, entonces te digo o sea de verdad que las experiencias que nosotros tenemos en el mundo es es, es, es tan bonito conocer a la gente saber que que en realidad lo único que somos somos unas personas experimentando este, esta vida y lo que queremos es lo mejor para el otro. Entonces, en realidad yo creo mucho en, en las tribus, en que la tribu te puede ayudar y eso es efectivamente lo que pasa. ¿no? También hablábamos ya de, de co surfing, que es otra manera de viajar. O sea, hay muchísimas maneras, puedes cuidar casas. Hasta el momento no hemos hecho, pero ahorita... Creo que vamos a empezar a hacer eso. O sea, es una, esto va a ser una nueva etapa, una nueva experiencia. Nos han dicho que esto funciona muy bien por aquí, por Australia y Nueva Zelanda. Entonces, ahí estamos ya metiéndonos en eso. Ya lo sabíamos de hace mucho, pero no lo habíamos experimentado. Pero puedes cuidar casas, puedes cuidar animales y obviamente te puedes quedar en la casa. O sea, lo de Coast surfing es de que te quedas con, un, con un, un local y vives con esa persona en su casa y convives. Y no nada más es que tengas un lugar donde, donde dormir de gratis, sino es todo el hecho de que estás con un local y con esa persona le puedes sacar toda la información y que te lleva a lugares que los turistas no conocen. Porque obviamente ellos conocen esos lugares eh, secretos todavía, ¿verdad? Entonces eso cambia completamente la experiencia. Y del dinero Entonces, va saliendo, de verdad que va saliendo. O sea, hasta ¿sí? muchos de los voluntariados a veces te permiten trabajar. Y ustedes dicen, ¿sabes qué? O sea, si tú me, no sé, por ejemplo, algunos lugares tienen restaurantes. Dicen, si, mira, si tú me atiendes el bar, pues quédate con los tips que te da la gente. Y, y la gente en cuanto te ve que eres un extranjero, te adora, te adora. Sí.
0: Porque yo siento que eso es como lo, lo primero. Okay. Siempre, o sea, lo que nos viene a la mente es el tiempo, el dinero. Y luego, pero ya que vemos... Eh, personas como ustedes que han tenido la oportunidad de ir a tantos países y hacerlo por un tiempo súper largo, entonces pues es bueno siempre, porque a veces preguntamos, me ha pasado que preguntamos, o decimos, ay quisiera viajar, no, es bien difícil, te lo dice alguien que tampoco ha tenido la oportunidad de viajar tanto, entonces, sí, bueno. pero ya cuando, cuando eh, lo preguntamos a alguien que, que ya ha viajado pues ya tendrá como esas recomendaciones que nos están dando ustedes ahorita entonces está el eh, couchsurfing están voluntariados el cuidar mascotas el también cuidar casas. y también es?
2: está uno que es muy popular aquí en Australia que se llama Au Pair es eso oh, es sí. donde tú cuidas de los niños
1: también o sea como nanny nosotros no lo hemos hecho pero sabemos que existe
0: Fíjense que yo fui a OPER. Ah. Sí, yo fui a OPER, pero yo eh, vine, de por eso estoy acá en Estados Unidos, porque, pues, me vine con ese programa y ya después de ahí, pues, ah. fue una buena opción. Yo decía, yo quiero aprender inglés y quiero, eh, pues, viajar a otros lados. Entonces, cuando estaba checando lo del programa de OPER, estaba entre Irlanda, Australia y, pues, Estados Unidos. Eh, y, lo que en ese momento pues me alcanzaba a pagar era, era es, en Estados Unidos. Pero también súper, ahorita que lo saca Alejandra, Alexandra Colación, para todas aquellas que están interesadas, busquen esos programas de OP. Ahí, eh, vives con una familia, tienes que cumplir una cierta determinada cantidad de horas y te dan como una, una mesada o un pago semanal. Y eso también te ayuda como también a, a poder... Eh, financiar ciertas cosas que necesites durante tu estancia en ese país, incluso hasta ahorrar dinero si uno se, se sabe administrar bien, pero es cierto ese es un súper bueno
1: sí. sí, porque la mayoría, la mayoría de las veces el host, ¿no? por ejemplo en este, en este tu caso, el Pair, nosotros en el caso de los voluntariados, el host la mayoría de las veces no quiere que tú gastes dinero porque sa sabe que estás viajando y sabe que tú quieres conocer el país entonces, te da tantas cosas para que tú no gastes dinero. Entonces, también es una forma de ahorrar. Y, y la otra, o sea, la nueva en la que ahora, la que ahora estamos haciendo, bueno, ella, porque ella es la única que la calificó para ella, es este Working Holiday Visa, ¿no? Que también esto es lo que acabamos de descubrir, los Working Holiday Visa en diferentes países que te permite trabajar y viajar en el país legalmente. Entonces, sí. o sea, hay tantas, tantas formas de hacerlo lo que pasa es que obviamente lo que tienes que enfrentar, yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Da el primer paso. Da el primer paso. Hazlo. Hazlo. Como sea. No importan los errores. No importa que tú pienses que no vas a sobrevivir, que, Dios, que te vas a quedar en, durmiendo en la calle. Hazlo. Hazlo. Y vas a ver que eso no va a pasar. Al contrario. Van a pasar muchas cosas mucho mejores que eso. Vas a tener la experiencia y vas a decir la siguiente vez. No significa que no tengamos miedo y que no tengamos esas malditas en el estómago. Lo seguimos teniendo. Pero la mejor experiencia creo que es el mejor sentimiento
0: siempre he pensado que una vez que uno ya tiene como que todo depende de uno de uno mismo una vez que tú ya sabes qué es lo que quieres hacer como que todo todo se da cumple ese sueño o siempre es que ya estoy listo voy a hacer esto y a lo mejor te faltan un montón de cosas, pero una vez tomando la decisión, pues ya todo, todo se, va, se va dando. Mm, Aquí hay otra preguntita que, el que nos mandaron. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que han enfrentado en sus viajes y cómo lo han superado? Como que hace ah, un mayor reto mm. Porque sí son cosas bonitas, pero a veces nos pasa una que otra cosita que es,
1: ¿cómo lo voy a hacer? Claro, claro. Pues, yo diría, pues, o sea, uno de los mayores retos, eh, por ejemplo, es saber que el voluntariado, porque esa es otra cosa que, que no hago, o sea, yo, yo me pongo de acuerdo con los voluntarios, pero jamás investigo si ese lugar de verdaderamente existe, Entonces, nunca me tomo la tarea de investigar si ese lugar de verdaderamente existe, o sea, confío tanto, confío tanto, que no lo investigo. Todo ha salido bien, pero eso es un, un reto. El segundo, cuando entras, cuando vas a coach surfing, te estás hospedando con alguien que jamás has visto en tu vida. Obviamente que tiene referencias, ¿no? pero también puede haber una persona que te acepte y que no tenga ninguna referencia y que pues tú aceptes ese reto ¿no? de que seas la primera persona que se vaya a quedar en su casa. Quizá la persona es nueva en la aplicación, algo así, entonces es un reto de que, tanto para la persona como para, tú, para, para uno mismo, ¿Por porque yo voy a enfrentarme a ir a una casa o el lugar donde, donde me esté hospedando de una persona que no conozco, y, la, y esa persona que me está hospedando a mí se va a enfrentar, o sea, voy a hospedar a estas dos personas que tampoco conozco, que no sé sus mañas, que algo puede pasar, o sea, eso también es bien retador Mm. si sí, otra cosa podría ser pues ya el hecho de estar ya, en, en, obviamente en un nuevo país con, con un idioma y a, a veces la frustración del, del lenguaje eso también porque ah, otra cosa, no Google Translate trabaja en todos los países no trabaja muy bien en todos los idiomas casi te podría decir que hace muchos muchos errores, o sea ellos tienen que mejorar muchísimo eso de Google Translate porque a veces ha sido imposible comunicarse con la gente. Simplemente no, no lo traduce bien y la gente no sabe lo que estás hablando. Y claro, cuando estás con ellos y, y que empiezan a hablar y, y quizás tú necesitas ir a algún lugar, pues no sabes ¿no? lo que están hablando. Obviamente que esas cosas pues, son bien, bien retadoras. Te vas a subir a un... Ya están tan, tan acostumbrados que ya está todo,
0: todo controlado en ese aspecto.
1: Pues es que te digo, o sea, yo no, yo no sé, porque también la, las personas de, de Core Surfing, cuando nos hospedaban, me dicen: Mira, yo te acepté tu. Eh, el, el hecho de que tú me hayas pedido para, para quedarte en mi casa, porque yo estoy tan curioso de saber cómo ustedes lo hacen, ¿no? Madre, hija, eso no lo he visto en mi vida. Entonces, nosotros llegamos así como como que somos así como la curiosidad de las personas, de cómo, de cómo lo hacen. Entonces nos han aceptado un montón por eso, por la curiosidad de, de platicar con nosotros y de saber cómo una madre e hija están juntas tanto tiempo.
2: Y cómo han viajado tanto tiempo también. mucho. Ahorita
1: que dicen, que comparten eso de cómo le hacen madre e hija,
0: viene, está muy atado a la siguiente pregunta que nos mandaron. Es que dice, viajar en compañía puede ser padrísimo, pero también presenta sus retos y sus desafíos. ¿Cómo mantienen un equilibrio en su relación madre-hija mientras
1: exploran el mundo? No lo sabemos. No lo sabemos. Ha, ha sido tan, tan natural. Ha sido como que tenemos una conexión tan fuerte. Porque eso es, o sea, no lo podemos explicar de otra manera cuando hablamos con la gente... Y obviamente ya hablamos de, de nuestras mamás, ¿no? de nuestros papás, de que si yo lo haría, esas personas lo harían, todo el mundo me diría, ¿sabes qué? Yo no podría más de un mes estar con mi mamá viajando, ¿no? Y de ahí nos mataríamos una a la otra. Y nosotros, pues, esa, esa conexión, pues ya nació, ya así se ha dado, nos medio platicamos las cosas, lo que va a pasar, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tenemos un buen hotel aquí. Y cuando escogemos, cuando vamos a las aplicaciones y vemos los, todos los voluntariados, ¿y a ti qué te gustaría? ¿y a, qué, a mí qué me gustaría? Pues casi siempre coincidimos en, en lo mismo. Entonces ya a veces ella ni, ni me pregunta si no, le digo, ¿sabes qué? Haz, o sea, lo que tienes que hacer es el siguiente país, o a veces yo, ¿sabes qué? Me toca a mí, ahora yo escoger. Yo escojo pues y de verdad que no hemos tenido programas así como, ¿por qué escogiste tu camino me gusta? No. O sea, como que nos conocemos ya tan bien y tenemos esa relación tan fuerte, que la verdad, pues, hemos podido pasar estos 20 años juntas sin, sin muchos problemas. Y a veces, por ejemplo, aquí en este caso, yo soy la, la persona de la party, ¿no? Yo soy la party person, y ella es la que odia las fiestas. Entonces, eso es una cosa en que yo así, en que yo así como que a dejarlo, vamos a la fiesta, vamos a dejar a esa no. Entonces ya aprendí a dejarla a ella, ella no va, y yo soy la que voy y me divierte, y pues yo entendí que ese es ese mundo, que ella simplemente pues no le gusta, ¿no? Ese mundo de las fiestas y... Pero para mí, o sea, un lugar donde vaya, yo tengo que ir a bailar. <risa> y para ella no, o sea, para ella eso no es esencial y para mí es súper esencial. O sea, lo primero que ando buscando cuando ando en la calle es, ¿dónde, dónde habrá un lugar latino donde pueda venir a bailar? Súper importante para mí, no importante para ella pero aún
0: así mantienen el equilibrio sí. el equilibrio
1: y sí. también siento que el
0: factor viaje y el factor mentalidad de descubrir como que de estar como voy a descubrir y voy a aprender y voy a no sé, como que siempre están con eso de, de sumergirse en el, en el país y en, la, y en la cultura también es por ejemplo pues a lo mejor eh, nos pasó mucho durante el COVID, que todos estuvimos encerrados, entonces conviviendo con las familias o amistades o con las personas que vivíamos, a lo mejor pudo hacer esa interacción un poquito difícil, pero porque las circunstancias eran otras. Pero también eso de que, que han, ya lo han hecho por tanto tiempo, que, han, que se han acoplado tan... Eh, también que como dices que hasta ya mentalmente se pueden hasta comunicar y, y ya eso les ayuda mucho a, a ver que no tienen que ser iguales porque como dices todo está la fiesta y el examen, pues eh, no tanto entonces no tienen que pensar exactamente igual pero de alguna manera pues llegan a, a complementarse y a, y a ver ya siempre pues tener ese esa dinámica entre mamá e hija, en todos
1: los días, se
0: me hace también muy padre que sí. lo,
1: lo pueda hacer. Sí, o sea, para nosotros ha sido tan, tan natural que de verdad que yo no me había dado eh, cuenta de eso, no es cuando la gente te empieza a decir, ¿cómo lo hacen? Y tú así, pues es que somos mamá e hija, y, y entonces te empiezas a, a pensar y decir, no, es que no todas las mamás y las hijas se llevan también como para estar 365 de la, días del año juntas o sea eso es casi pues imposible no la mayoría podría decirse que no Y entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que nosotros teníamos como una relación pues demasiado buena demasiado buena y demasiado buena para acoplarnos a, este, a todos los retos que teníamos que enfrentar para ir a, a otro país y no cansarnos de esta vida ¿no? este tipo de vida hay otra preguntita que también se me hace súper súper importante
0: cuando van a otros países, ¿tienen alguna rutina o tradición especial que sigan eh, en cada nuevo país que visiten? Algo que, que, que siempre hacen en cada país, como algo, tradición entre ustedes o rutina.
2: Eh, diría como primero un lugar más turístico. <risa> el lugar más, más turístico del país por ejemplo en Sydney fue el, el, el Opera House
1: en, sí. la casa de ópera
2: sí eso. o sea esa es una y los demás ya, ya no hay planes pues de eso siempre es como visitar un lugar turístico y luego ya se sí.
1: sumerge en
0: una experiencia
1: sí eso es ah, como, de la ley, la... como de ley como de ley como de la, la foto en la Torre
0: y sí. no, Uno no puede dejar pasar aunque sea un lugar, un lugar súper turístico. No. La otra de, de las preguntas también que mandaron es, ¿las experiencias de viaje pueden cambiar la perspectiva de las personas? ¿Cómo han cambiado ustedes a lo largo de estos años de aventura? ¿Cuál ha sido su como la perspectiva desde... Hace 20 años a, a, a ahorita, como lo que nos compartían hace rato, que nos, que nos decías como, el, las personas son malas, en estos lugares hay como, pero luego ya vas cambiando. Ya que vives y conoces, experimentas, ya que empiezas a ver, no, o sea, Hay gente buena y hay mucha gente buena alrededor del mundo. ¿Qué otra cosa, qué otra perspectiva tenían hace 20 años que ha cambiado
1: ahora? Pues yo, yo creo que más que nada el, el, el enfrentarte a tus miedos. Creo que, creo, creo que eso es lo que van lo que nos ha dejado esto. O sea, el decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta hacerlo, pero no sé por qué no me gusta hacerlo. O le tengo miedo a hacer esto. Sí. Pero vamos a intentarlo. Y quizás si sí nos guste. Y quizás después, la siguiente vez que lo intentamos, sea más fácil. entonces esa podría ser una, una opción. ¿Otra?
2: Como tener confianza en, en la gente, en los locales también.
0: Y ahorita que, que estaba Alexandra, también me surgió una. No estaba entre las preguntas en sí, pero me surgió una. Tú tienes 20 años, desde que naciste hasta ahorita. Has pasado por etapas... De ahorita, de ahorita, de ahorita. Eh, ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo has sentido esa transición de varias etapas de tu vida hasta ahora? Eh, ¿Fue como fácil? Um, ¿O de pronto pensabas que era, como, era muy difícil estar viajando todo el tiempo? ¿Pero cómo, ¿Cómo fue como tu experiencia? de viaje en esas diferentes etapas hasta
2: el día de hoy. Yeah, creo que me fue muy bien, pero sí, a veces sí tenía el pensamiento como que soy un poco como cansada de viajar. Mm -hmm. um, pero sí, me gusta mucho, pero además regresemos a México cada tres o cuatro años. Así que eh, ya no los extraño tanto y después volvemos sí. a viajar. Se recargan
0: de energías y luego, vámonos. Sí. De, la de la comida. De la comida. Porque sí, de pronto, de pronto. Hago. Bueno, y también porque pues ese ya ha sido hoy de manera en la que has crecido, una manera súper bonita. No todas las personas tienen la oportunidad de, de haber crecido y vivido todas esas etapas. Entonces, pues normalmente ya cuando uno crece de esa manera pues no, no hay otro punto de referencia, entonces pues todo te parece como normal. Y la verdad es súper padre que, y, y yo te lo digo super padre que, que tu mamá haya tenido esa iniciativa de, de, viajar y que lo haya podido compartir contigo. Porque uno, una vez que uno viaja, ya tu, tus ojos ven más allá de lo que hay. Otras personas que no viajan, pues pueden ver el conocer a la gente de otros países, otro estilo de vida, otras maneras de pensar. Entonces, ya cuando abres tus ojos al mundo a esas experiencias, ya, ya, eres incluso más empático, una persona más empática a entender cómo, cómo son, cómo somos como seres humanos, ya un nivel más, más amplio. que, Qué para que, que tengas esa oportunidad de, de seguir viajando y con tu madre.
1: Y aparte, acuérdate que o sea, todo todo esto lo fue descubriendo por medio de la gente que, que estaba viajando, ¿no? Porque hay mucha gente también viajando, haciéndolo pues muchos más años que nosotros. Y hay mucha gente también viajando con hijos. No, o sea, no es que sea la mayoría, pero sí hay mucha gente viajando con Entonces tú aprendes de esas personas hablando y platicando acerca de qué es lo que quieres para el futuro de tus hijos, obviamente, ¿no? Pues no, normalmente no van a la escuela porque son, eh, eh, descubrí que se podría hacer homeschool y qué mejor educación que ver el mundo, o sea, de la vida real. Eso es la vida real. ¿no? Ir a la escuela es otra cuestión. Yo no digo que, que sea algo que no tienes que hacer, simplemente que tenía que ser en su caso algo diferente. Si ella iba a la escuela, no íbamos a poder tener esta vida y yo lo sabía. Entonces, cuando yo descubrí homeschool fue como la iluminación, como que eso es, eso es y que no solamente es hacer homeschool, sino homeschool es volvemos a lo mismo. Te tienes que acercar a las tribus que están haciendo eso. Y cuando digo las tribus es la misma gente que está haciendo eso, pensando como tú, haciendo esas mismas cosas porque esa es la gente que te va a sacar de toda tu ignorancia, porque hay que leer mucho, hay que educarte mucho para llevar este tipo de vida. Hay, hay que saber que lo, estás cumpliendo con la ley, hay que, subir, hay que saber que estás haciendo lo mejor. Y, y lo más importante, o sea, que lo estás haciendo de tu corazón. Jamás vas a querer, bueno, en mi caso jamás he querido dañarle la educación a mi hija, al contrario. Yo lo que quiero es que conozcan la vida real. Me parece mucho mejor. Y Homeschool me ofreció ese. Y cuando me acerqué a las, a las mamás en diferentes países del mundo, porque esto existe en todo el mundo, y siempre busqué los grupos de, de mamás de homeschool y yo iba con ellas y pues me pasaba tiempo con ellas. Entonces ellas me explicaban cómo era el proceso y así aprender. Jamás lo volví a saltar jamás lo volví a soltar. Hasta la, hasta la fecha la gente sigue impactada de por qué Alejana no va a la escuela cuando tú le dices, pero, o sea, es que es home school, like, simplemente como que no lo entiende por qué no bajan la escuela es, pero, o sea, es que estás aprendiendo también en home y no solamente lo estás aprendiendo, sino lo estás viviendo estás ahí, también o sea, no me puedes contar la historia del país, sino yo te puedo contar cómo es el país en este momento que lo estoy viviendo Yo creo que
0: tocaste un punto importante también eh, eso de cómo abordar de Alexandra porque volvemos al inicio y volvemos a de este, no tengo tiempo, no tengo dinero, eh, estoy en la escuela, estoy haciendo esto, mis hijos, mi, lo que sea. Porque tenemos mil y un cosas que, que tenemos un, un deseo de algo, pero como que 20 mil cosas aparecen como para bloquear ese deseo, en este caso viajar, en este caso los hijos y cómo vamos a hacerle con la educación. Entonces, para todas aquellas familias que nos están escuchando y que nos están viendo, pues está esa esa opción de, de hacer el homeschool y que, y que ahorita como lo platicas y también pues sé que, que es así en varios, hay varios foros, varios grupos en donde no solamente ustedes están viajando por, por el mundo, sino hay otras personas que también los están haciendo y que tienen hijos pequeños y que de alguna manera pues está esa comunidad. ¿Cómo lo voy a hacer para esto? Ah, mira, es esto o está este homeschool, o está este, este programa o está esto otro. Entonces, una vez de que ya sepa uno qué hacer, ya empieza la búsqueda y el eh, contactarte con personas que ya lo han hecho para que también te, te guíen. Entonces, esa es una buena opción para todas las familias. Homeschool como quiera, más de ratito, eh, nos va a pasar eh, sus redes y ahí también le van a poder hacer muchas preguntas al respecto, ya sea Paola o Alexandra sobre este tema o sobre otro que les haya que les haya sí, Con mucho gusto. Aparte de lo de homeschool, ¿qué otros consejos eh, pueden dar a otros viajeros de que deseen ir y tener una aventura similar de, de viaje. ¿Qué consejos le, les pueden dar para que ellos también, como sí. ustedes, sigan? Ir con, sigan
2: la, perdón, ir con la mente abierta a conocer nuevas culturas y nuevas personas que viven dif, completamente diferente que tú.
0: Sí. Muy importante eso de de ir ahí dispuesto a recibir la mente abierta para poder también entender un poco. ¿En el país ¿Algún otro, otro tip, consejito?
1: Pues yo creo que sí, ya hemos hablado de, de muchos eso, de enfrentar, enfrentar tu, tu en tus miedos, ¿no? De hacerlo por, prim de hacerlo por primera vez. sino vez que lo experimentes vas a ver que es completamente diferente a lo que te, a lo que te han dicho. En la otra. lo que dijo Alexandra, o sea, saber que te vas a enfrentar a otra cultura no es simplemente de enfrentarte a otra cultura, sino de inmiscuirte en esa cultura, entonces sabrás que no somos tan diferentes ya vas a ver a las personas que en realidad no tenemos mucho de diferencia, no tenemos, lo único que queremos es eh, experimentar esta vida, estar bien en este planeta, disfrutarlo con nuestros familiares, a nuestra forma, con la comida, con los no sé, lujos que te puedas dar de pues estar en la playa un día, todo el día y disfrutar de esos colores tan hermosos. Entonces,
0: ¿y qué, qué les depara el destino, Alexandra y Paola? ¿Cuáles son eh, sus planes, sus destinos futuros? ¿Y también tienen algún lugar que digan, muero por ir aquí? ¿O muero por regresar y, y conocer este lugar?
2: Bueno, mis sueños ya se perpló. Yo fui a Japón, Corea, donde yo quería ir. Estuve ahí en Japón por dos meses. Un mes viajando y un mes de voluntariado. Y en Corea también nos quedamos con puro coastsurfing por todo el mes. O sea, es uno de mis sueños también. Y también viajar por Australia.
0: No les A ver, se nos fue la señal yeah, un poquito, también. pero vamos a ver si podemos se ¿Por qué se
1: recuperarla. ¿Qué ¿Qué nos va a Listo. No.
0: Son más técnicos, pero ya regresamos.
1: Nos volvió a pasar.
0: Pero sí, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, ¿para que estamos...? de vuelta con Paola y Alexandra igual ya para terminar Paola y Alexandra eh, no sé algo más que nos quieren compartir antes de, de terminar el episodio y también si nos pueden compartir sus redes sociales cómo podemos encontrarlas para, para que la comunidad y la audiencia amplíe pues si tienen alguna duda las puedan contactar o también seguir en sus aventuras y también uh -huh. sentir parte de de ese espíritu viajero que, que tienen ustedes.
1: Pues así para cerrar, ¿qué puedes compartir? Para mí, para mí es más que nada agradecimiento, agradecimiento por todas las gentes que hemos cruzado en el camino, la forma en que nos han tratado, la forma en que nos han hecho disfrutar cada momento, cada país, no tiene precio, no tiene precio de verdad. Gracias a esas personas es que estamos tan enamorados de este tipo de vida. Porque este tipo de vida, yo lo sé, que no es el, ¿cómo se podría decir? El normal, el mm. cotidiano, yo lo sé. Y verdaderamente cuando yo les digo a las personas que viajen, no es especialmente que hagan nuestro tipo de vida. Yo lo sé que lo que nosotros hacemos es completamente diferente. Se podría decir que hasta extremo el hecho de que ya vivas de, 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 saltando de un país al otro pero el hecho de que por lo menos experimentes, experimentes sí. y que sepas que es estar en otro país y convivir con otra cultura y saber que todo lo que te están diciendo en la televisión, en las noticias, es completamente falso. A, a, sí. a cuando estás ahí, en la forma en que la gente te recibe. Entonces es así como que agradecimiento total por, por, por siempre, por siempre ser así con nosotros, por querernos tanto, por recibirnos, por abrazarnos, por acogernos de de esa manera tan especial que por todos los países que hemos pasado de verdad que hemos recibido las, las mejores experiencias y por eso es que estamos enamoradas de este mundo es bellísimo bellísimo vale, vale mucho la pena y disfrutarlo compartirlo admirarlo vale mucho la pena eso sería para mí y bueno para mí, ten, obviamente tenemos redes sociales eh, separadas, porque en eso tampoco coincidimos, otra cosa que tampoco coincidimos, que me gustan las redes sociales, se llenó mucho, entonces, pero yo, eh, vale. eh, yo estoy este, como Paola Cortines en, en, en todas mis redes sociales, o sea, mi nombre, eso es lo que estoy como en todas mis redes sociales. Bueno,
0: pues, muchas gracias, eh, se les ve, se les ve, y lo transmiten, ese esa alegría y eso eso que les da el, el, el viajar y conocer otras, otras culturas, otros países, otras personas. Y pues muchas gracias a las dos por, por este tiempo. Ya sé que lo tenemos planeado desde hace mucho y les toca a ustedes la desmadrugada, digo, la desmadrugada despertar, uh -huh. después, despertarse temprano, pero pues la verdad se agradece la disposición de compartirnos su experiencia. Y pues les deseamos muchos éxitos, muchos países más que lleguen a los 100 países y ahí nos volvemos a conectar y nos cuentan qué tal eh, les ha ido. Y pues muchas gracias nuevamente por, por este tiempo que nos comparten a, a mí y a toda la familia Toda la radio y un y compartan y también hacer... igual que Pau y Alexandra, a viajar, a tener experiencia. Y, y ahí también, pues, aquí hay un gran ejemplo de, de cómo hacerlo y pues también ustedes lo, lo pueden lograr. Muchísimas gracias a las dos por, por acompañarnos.
1: No, gracias a ti, de verdad. Estamos muy agradecidas por este momento y por experimentar y por eh, por pasar la voz de que esto es posible, porque eso es lo que la gente no cree que sea posible. ¿eh? O sea, la gente pregunta y dice, no, es que tú te diste de haber ganado la lotería. Like, no. Yo no me he ganado la lotería, pero me he ganado la lotería con todas las personas que he conocido, en la forma en que nos reciben. Eso definitivamente sí me he ganado la lotería de esa forma. Y, y, ah, y la, 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 la otra parte es que en este momento, o sea, tú pues tienes la primicia de que nuestra vida va a cambiar completamente porque ahora nos separamos. O sea, ahora yo bajo Bien. de forma solitaria, ¿no? o sea, me convierto en un solo traveler y Alexandra se queda en en Australia porque ella tiene la, la visa de working holiday visa por un año en este momento y yo entonces sigo viajando mientras ella se queda aquí haciendo lo que es el, el convenio de la working holiday visa que es trabajar y viajar y viajar pero dentro sí. del país dentro del país obviamente que sería Australia y va a
0: ser interesante y, y para ambas el ahora tener esta experiencia pero por, por separada y como quiera vamos a seguir en contacto para que me platiquen, para que me digan cómo ahora es esta experiencia de después de 20 años estar viajando, ahora empezar a viajar solas pero igual una nueva experiencia, algo pasa y seguro también un montón de, de aprendizajes que van a tener.
1: Exactamente, sí, es, es, es completamente una nueva etapa. Y lo mismo, o sea, para las dos. Tanto para mí como empezar a, a viajar sin, sin ella, como para ella quedarse a hacer su vida de forma independiente. Sí. Uh -huh. Ahí nos
0: van platicando cómo, cómo va surgiendo todo esto. Muchas gracias. Y ahí nos vemos en otro episodio para que nos sigan dando updates de cómo les va eh, con
1: todos los viajes. Gracias a ti, un placer. Y muchas gracias, muchas gracias por tener tiempo. Eh y este la disposición para hacer esta entrevista.